0: zweiten Folge von dem Podcast Geh an immer weiter, der Podcast über Erstörungen und Wege daraus. Ja, eigentlich ist es sozusagen die erste richtige Folge. Die erste Folge diente eher so ein bisschen, um ähm, ja, mich vorzustellen, ja, den Zweck dieses Podcasts vorzustellen und für heute habe ich mir das Thema herausgesucht, ähm, wie sich sozusagen ja, meine Geschichte, meine Erstörungsgeschichte, wie sich das Ganze entwickelt hat, um so ein bisschen ein grobes Bild zu bekommen. Ich werde nicht auf, ähm, ja, auf krasse Auslöser meiner Erstörung eingehen, auf krasse psychische Belastungen, die ich während ähm, der Zeit, die ich die Erstörung hatte, äh, habe und auch in der Zeit davor werde ich einfach nicht eingehen. Es wird hier auch allgemein in den Podcast um Verhaltensweisen gehen, um Essverhalten gehen und ich werde ja auch zu meinem Selbstschutz und auch zum Schutz von ähm, anderen Menschen eher ja, auf die Symptome eingehen und ähm, ja, nicht zu tief zu gehen, weil es auch sehr triggernd sein kann. Ja, ähm, wer bin ich? Wie ist es, eine Essstörung zu haben? Ähm, Genau, ich hatte ja schon erwähnt, dass meine Erstörung so angefangen hat mit 13, 14, wo ich auch bewusst wahrgenommen habe, dass ich ein, ja, vielleicht, dass sich da was irgendwie verändert hat. und Aber ganz genau ähm, kann ich dieses Alter oder auch den Startpunkt meiner Erstörung nicht so ganz fassen. Ich weiß, dass ich immer ein sehr. Ähm, dünnes Kind war, dass ich ähm, auch ja oft nicht gegessen habe, um dadurch Aufmerksamkeit zu bekommen. Jetzt im Nachgang, dass es immer recht schwer war, dass ich auch schon als Baby sehr wenig gewogen habe und einfach das Essen immer ein schwieriges Thema bei mir war, wobei ähm, es Phasen gab, ja, wo ich sehr, sehr viel gegessen habe, aber auch ähm, Phasen gab, wo ich ja, wie ein Mäuschen gegessen habe und ja, bewusst habe ich das erste Mal Beästörungen gelesen, das war ja mit 13, in ähm, einem Internetforum. Ich habe ähm, viel Außeninput bekommen, dass ich sehr dünn sei, dass ich doch Magersucht habe, dass ich ja, das ist doch nicht normal sei. Und dann habe ich einfach mal den Begriff Magersucht gegoogelt und bin dabei auf eine Internetseite gestoßen, die wahrscheinlich viele von euch ja kennen oder auch ja den, den Begriff schon mal gehört haben. Das war eine Proana-Website, beziehungsweise ich glaube, es war ein Blog und bin da zum ersten Mal mit dem Thema Essstörungen ja in Berührung gekommen. Hatte ja, hab mir durchgelesen, was das ist und hab auch angefangen, mich mal zu wiegen. Ähm, ja, dadurch bin ich so ein bisschen da hineingerutscht und hab auch, ja, durch Input von anderen Mädchen, die sich da auf diesem Blog rumgetrieben haben, ähm, ja, angefangen, mein Essen zu kontrollieren, ähm, das Ziel zu entwickeln, weniger zu wiegen als alle Mädchen, die um mich herum in dieser Internetblase waren, war ähm, sehr aktiv, auch in einer WhatsApp-Gruppe und hatte auch eine Partnerin, ähm, mit der ich mich ausgetauscht habe, ähm, wo wir angefangen haben uns zu vergleichen, unser Essverhalten zu vergleichen, Bilder zu posten. Ähm, ja, von all dem wussten, wusste meine Familie nichts, wussten meine Freunde nichts, wusste eigentlich niemand was. Und es war sozusagen meine kleine Blase, in der ich war. Und ich habe mich zum ersten Mal verstanden gefühlt. Ich habe zum ersten Mal ähm, ja, Menschen um mich herum gehabt, die das Gleiche fühlen wie ich, die auch sehr sensibel sind, die ähm, sich gerne eher zurückziehen und... Auch nicht zufrieden mit ihrem Körper sind. Wo ich eigentlich war, jetzt im Nachhinein war ich zufrieden mit meinem Körper. Ich war halt sehr dünn, aber jetzt nicht unbedingt, ja, ich war nicht magersüchtig, ich war dünn. Das Ganze hat sich dann weiterentwickelt, dass mich irgendwann Menschen darauf angesprochen haben, dass, dass ich doch sehr, sehr wenig esse und ich habe das immer so verneint und alles ist gut und ich werde mir Hilfe holen, was ich natürlich nicht gemacht habe. Habe auch nie mit meiner Mutter darüber gesprochen. Ähm, was vielleicht interessant ist, ist, meine Eltern sind getrennt. Ich habe zu der Zeit bei meiner Mutter gelebt und habe auch noch einen großen, äh, kleinen, kleinen Bruder. Ähm, genau. Ähm, ja, wie hat sich das Ganze dann so entwickelt? Ich habe irgendwann gecheckt dass diese, diese Scheinwelt im Internet und dass dieses ganze Abnehmen und dieses, ähm, sich den ganzen Tag mit Kalorien zu beschäftigen möglichst wenig zu essen ähm, dass es mich irgendwie kaputt macht und habe dann auch selber auch erkannt dass ich ja eine Erstörung habe ähm, habe das dann auch mit dem Mädchen mit der ich zurzeit sehr sehr viel Kontakt über das Internet hatte auch geschrieben und ähm, ja natürlich auch mein Gewicht geteilt und sie meinte auch, ja, du bist magersüchtig und ab diesem Zeitpunkt habe ich mich sehr stark mit dieser Krankheit identifiziert. Also, ich bin zwar nicht mehr auf diese Seiten gegangen, aber, also ich habe mich, klar, ich bin noch auf diese Seiten gegangen, aber ich habe mich von dieser WhatsApp-Gruppe entfernt, ich habe den Kontakt zu diesen Menschen abgebrochen, aber ich hatte in meinem Kopf dieses, du bist magersüchtig, du bist dünn und habt das dann natürlich ausgelebt. Wo, ja, wo ich wo ich sagen muss, dass das ähm, auch irgendwie eine Zeit lang in den Hintergrund ge gestoßen ist. Also ich weiß noch einen Urlaub, wo ich sehr normal noch gegessen habe, wo klar ich angefangen habe, ähm, Sport zu machen, weil es einfach, ich einfach gemerkt habe, dass es gut ankommt, wenn ich laufe, weil ja, meine Familie ist eine, ähm, ich mal, ja, eine Läuferfamilie, meine Mutter ist sehr viel gelaufen, meine Cousine und irgendwie wollte ich da ja auch so mit reinpassen und ja, habe dann angefangen zu laufen. Und ich weiß noch genau, ich kam von diesem Urlaub zurück und hatte fünf Kilo mehr auf der Waage. Und das war für mich ein Auslöser abzunehmen. Also wieder abzunehmen. Ich habe mich nicht mehr auf eine WhatsApp-Gruppe angemeldet, aber ich habe sehr, sehr viel Zeit auf diesen Seiten verbracht, habe Kalorientabellen auswendig gelernt, habe angefangen Monodiäten zu machen und habe zu der Zeit, ich bin zu der Zeit geritten und ähm, ja, eine einschneidende Woche war, als meine Mutter im Urlaub war und ich allein zu Hause war. Und ich habe mich diese Woche komplett nur von Wassermelone ernährt. Und da ich sowieso schon sehr, sehr wenig gewogen habe, ähm, hat es sehr, sehr gut geklappt. Ähm, dann kamen die Sommerferien, es kam, ja, ja, es kam eine Zeit, in der es mir... So, so schlecht ging, dass ich einfach nichts mehr anderes im Kopf hatte, außer du bist dick, du bist dick, du bist dick, du musst abnehmen, du siehst nicht so aus wie die Mädchen auf der Seite, du siehst nicht so aus und du bist auch magersüchtig, du musst jetzt auch magersüchtig aussehen. Nach einem, einer Freizeit, also einer, einer Freizeit, wo ich zelten wo ich war, war ich noch mit meinem Vater und meinem Bruder im Urlaub wandern und ja da hat sich zum ersten Mal auch, glaube ich, in den Köpfen von, von meinen Eltern bzw. meinem Vater irgendwie ja so ein bisschen Bedenken eingeschlichen, dass es das doch nicht alles normal ist und dass ich so wenig esse. Und ich habe auch, ja, ich glaube, das kennt jeder irgendwelche Unverträglichkeiten erfunden, dass ich natürlich jetzt nichts essen kann, dass ich das jetzt nicht essen kann. Und ich habe auch ähm, ja akribisch Kalorien gezählt. Also damals hatte ich noch keine App, aber ich habe mir alles aufgeschrieben. Ich habe Tagebücher voll mit Kalorien, Tabellen. Ja, genau. Und nach diesem Urlaub ähm, war ich bei einem Test, also einem ein Lebensmittelunverträglichkeit-Test und kam deswegen ins Krankenhaus, weil ich eine Magenspiegelung machen sollte, weil ich eben sehr starke Bauchschmerzen hatte. Was sich jetzt im Nachhinein natürlich erklären lässt, weil wenn dann nichts im Bauch drin ist, dann hat man irgendwann Schmerzen. Und ja, nach dieser Magenspiegelung ähm, hatte ich ein Gespräch mit einer Psychologin im Krankenhaus, die angesprochen hat, dass mein Gewicht sehr, sehr niedrig sei. Und ähm, ja, ab dem Zeitpunkt ähm, hat es dann auch meine Mutter ja, mitbekommen, dass ich, ja, ich erst gestört bin. Und ich habe das gar nicht verstanden. Klar, in mir drin war dieses, du bist magersüchtig, du bist magersüchtig. Aber ich selber ähm, habe mir gedacht, ja, die anderen sagen, du bist magersüchtig. Aber du bist doch gar nicht magersüchtig. Also wenn wenn ich ein den Spiegel geschaut habe, dachte ich mir so, hm, ja, nee, ich bin nicht dünn. Oder wenn ich auf der Waage war, dachte ich mir so, ich hatte immer so ein, so ein Gewicht, wo ich dachte, dann ist man magersüchtig. Ich dachte mir, ab 30 Kilo ist man dann magersüchtig. Aber <lacht> das ist totaler Bullshit. Also... Mein BMI war damals schon so, so niedrig, dass ich mir dachte, okay, aber ich habe es halt nicht gesehen. Und dann hat eine lange Zeit begonnen mit einem Klinikaufenthalt, einem Krankenhausaufenthalt. Ich hatte zu der Zeit ähm, so wenig Lebenslust. Ich hatte das Gefühl, ich lasse mich jetzt einfach in diese Krankheit fallen. Ich möchte diese Krankheit sein. Ich... ich, ich ja, ich habe ja, jetzt im Nachhinein in der Klinik gelernt, magelsüchtig zu sein und ich hatte da zu der Zeit auch so einen Stufenplan, musste ich auf ein bestimmtes Kilo, äh, auf ein bestimmtes Gewicht zunehmen, was ich dann auch irgendwann akzeptiert habe, aber nach der Klinik war ich kränker, also jetzt im Nachhinein war ich sehr krank, ähm, als ich entlassen wurde und Davor würde ich mich eher als ähm, ja, passive Anorechterin. also ich habe damals sehr, sehr wenig gegessen, eher ja, ein bisschen Sport gemacht, aber nach der Klinik hat ähm, ja, die aktive Anorexie sehr, sehr schnell überhand genommen. Ich habe ähm, so viel Sport gemacht, ich habe Übungen gemacht, ich hab, bin sehr stark auch in die Instagram-Szene, über die Recovery-Szene ähm, ins Vergleichen gekommen habe mir angeschaut, ja wie schnell kommen die denn aus ihrer Essstörung raus mit da auch auf Seiten gestoßen, die einfach ja stagnieren die einfach auch dieses Essstörungs- oder das Niedrige Gewicht so zelebrieren und ich hatte mir so scheiße, ich habe jetzt zugenommen ich war in der Klinik, ich muss wieder dünn sein sonst werde ich ja als Anorexie Recovery Girl nicht wirklich wahrgenommen, wenn ich nicht dünn bin und ja, das ging dann sehr, sehr schnell wieder runter das Gewicht. Also ich glaube, es hat drei Monate gedauert, da war ich wieder an dem Gewicht, in dem ich in die Klinik gekommen bin. Und meine Eltern haben natürlich auch gleich Alarm geschlagen. Ich habe so irgendwie versucht, irgendwie zu essen, also für mich zu kochen. Ich habe das natürlich immer so auf kleine Teller gemacht und meinem Vater abfotografiert, dass ich was esse. Aber das... Jetzt im Nachhinein habe ich mich einfach selbst belogen und wollte magersüchtig sein. Ich wollte, weil ich die Diagnose hatte, ich wollte wieder in eine Klinik, in einen geschützten Rahmen, in dieses, da verstehen dich die Leute und mit denen kannst du dich austauschen. Und habe das Ganze sehr stark als Spiel gesehen, sehr stark als, ähm, ja, ich bin jetzt halt die Magersüchtige und es ist doch alles top, mir ist super, ich habe mega viel Energie und ich wiege ganz wenig. Nach dem zweiten Klinikaufenthalt hat sich da noch nicht so viel verändert, würde ich sagen. Ich habe da begonnen, ja, Sport eher wieder in den Hintergrund, eher versucht irgendwie ein Leben aufzubauen und habe, ja, da werde ich auch noch in einer anderen Episode drauf eingehen. Sehr stark Alkohol missbraucht sehr stark meine Grenzen ausgetestet. Ähm, Partys waren da sehr stark im Vordergrund. Ähm, auch jetzt an sich, glaube ich, eine Suchtverlagerung. Ich habe ähm, ja, öfters gekifft. Ich habe wirklich Alkohol getrunken, bis ich alle Hemmungen verloren habe. Ich war davor eher so... Ein bisschen schüchterner, was die Jungs betrifft, habe da ja, sehr, sehr viel Erfahrungen gesammelt, die auch nicht super waren und wurde dabei natürlich auch als schwarzes Schaf, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich habe dadurch Aufmerksamkeit bekommen, die ich natürlich auch durch die Erstörung davor bekommen hatte. Und ähm, ich glaube, die Kombination aus Alkoholmissbrauch, Sport und wenig Essen ist sehr, sehr toxisch, was dann natürlich auch zu einem starken Gewichtsverlust bei mir wieder geführt hat und ja ein weiterer Klinikaufenthalt mir aufgezwungen wurde und sich die Essstörung in mir natürlich gefreut hat. Oh, jetzt werde ich wieder wahrgenommen, jetzt werde ich wieder behandelt ähm, und auch jetzt ich hatte damals überhaupt keine Krankheitseinsicht. Ich hatte, klar, ich wusste, ich habe Magersucht, aber es war für mich wirklich jetzt im Nachhinein ein Spiel. Ich habe mir gedacht, ach, wie kann ich meinen Körper verdrehen, wie kann ich mich selbst manipulieren. Ich kann mich ja mit Alkohol auch manipulieren. Es ist einfach, ich habe so, so, so wenig Bezug zu mir selbst gehabt, so wenig, ja, Kanäle in mich selbst, meine Gefühle, ich konnte nichts zuordnen. Ich habe einfach nur selbstständiges Verhalten betrieben, was ich jetzt im Nachhinein wirklich so, so traurig finde, weil ich wirklich einfach nur auf der Suche nach einem Grashalm war oder nach einem, einem Pfahl, an dem ich mich festhalten konnte. Und es war ja zu der Zeit einfach TS-Störung. Nach dem Klinikaufenthalt. Ähm, hat sich dann ergeben, dass ich nicht mehr nach Hause ziehen soll. Ähm, bin dann in eine therapeutische Wohngruppe gezogen. In der therapeutischen Wohngruppe ging es mir zu Zeiten recht gut. Aber ich muss auch sagen, dass es das wahrscheinlich auch daran lag, dass ich eben Menschen um mich herum hatte, die auch es gestört waren. Und dadurch hat sich natürlich auch meine, meine, Selbst oder meine, meine Weltwahrnehmung so stark verändert. Ich habe. Ähm, ja, so starken Fokus darauf gelegt, wie sich Essgestörte verhalten. habe Bin durch die Stadt gegangen und habe mir gedacht: Ach, diesmal Gesicht, ähm, die sieht aber auch nicht so gesund aus. Vielleicht ist sie auch Bulimie. Oder ich habe wirklich in dieser Zeit, in der ich in dieser Wohngruppe gewohnt habe, war das einzige, was in meinem Leben war, war die Essstörung und die Schule, in der ich natürlich mega gut sein wollte. was auch noch wahrscheinlich nochmal ein extra Thema sein wird, ähm, Perfektionismus. Ja, ähm, ich habe ja in dieser Zeit auch nicht die Therapien angenommen, muss ich ehrlich sagen. Dies ging so an mir vorbei. Ich dachte mir irgendwann so, ja, ich habe ja noch Zeit, jetzt habe ich jetzt noch Zeit, hier schon auszuleben. Und da kam aber auch zum ersten Mal kamen da ähm, bulimische Symptome bei mir. Ähm, ich habe meine ersten essanfälle gehabt ich habe mich zum ersten mal erbrochen was ich nicht angesprochen habe was auch jetzt so ein großer fehler war was sich in meinem kopf da abgespielt hat ich, ich habe es einmal nicht geschafft mich zu übergeben Ich hatte da auch eine freundin die sehr stark an bulimie litt und ich dachte mir wieso kann die sich übergeben und ich nicht und ich habe da wirklich angefangen, ja, mir Vorwürfe dafür zu machen, dass ich mich nicht so leicht übergeben kann. Nach der Zeit in der Wohngruppe bin ich in meine eigene Wohnung ge gezogen, was eigentlich gut war, ein guter Schritt eigentlich auch in die Selbstständigkeit, aber durch das, dass ich einfach mich noch so krass mit diesen Krankheiten identifiziert habe, war das eigentlich Gift für mich. Ich habe angefangen, verletzt zu haben. habe Essanfälle eingekauft, habe mich übergeben, habe exzessiv Sport getrieben, habe ähm, so stark Sport betrieben, dass ich wirklich auch davon jetzt heute noch ähm, Schäden trage. Ich hatte einen Ermüdungsbruch im Schienbein, einen Ermüdungsbruch im ähm, Mittelfußknochen, ich habe ja, Knieprobleme bekommen, und aber habe das sehr stark auf die Spitze getrieben. Ich werd auch noch eine Episode zu Essanfällen machen. Zu Kontrollzwängen habe ich entwickelt, wie der Herd muss kontrolliert sein. Ähm, ja, das war so, so, so die Hochphase meiner Bulimie, würde ich sagen, als ich in meiner eigenen Wohnung gelebt habe. Und davon wusste kein Therapeut irgendwas. Ich habe zu der Zeit auch eigentlich keine Therapie mehr gehabt, nur noch ein bis zweimal die Woche. Was auch, ich meine, Alibi-mäßig Therapie war, ich habe dir erzählt, der mir geht super. Von außen hat man es nicht gesehen, ich hatte ein recht hohes Gewicht, was natürlich ja, durch die Essanfälle kam. Ich habe gehungert den ganzen Tag, abends habe ich mir ja die Essanfälle, ich habe mich sogar schon auf diese Essanfälle gefreut. Ich, ja. Und wollte mir selber nicht eingestehen, dass ich wieder so krank bin. Bin dann aus dieser Wohnung rausgezogen, in der WG, ähm, weg aus diesem therapeutischen Angebot. Und das ging zwei Wochen gut. Zwei Wochen ohne Essanfälle, zwei Wochen ohne hungern ähm, Und dann hat sich die Essstörung wieder natürlich mega breit gemacht. Ich habe auch noch Tagebucheinträge gefunden, wo ich wirklich so so hart mit mir umgehe ähm, ja und ja das ganze hat ähm, ja wirklich nicht ist wirklich nicht lange gut gegangen ähm, ich, ja, ich habe immer versucht die ersten Fälle irgendwie zu verheimlichen oder auch äh, als ich dann wieder so eine anorektische Sportzwang Phase Mit eingeschlichen hat natürlich das alles zu verheimlichen mit morgens aus dem Haus und kam abends um acht wieder. Ähm, ja, hatte es an Fälle in Bibliotheken, habe den ganzen Tag draußen rumgelaufen. 35.000 Schritte waren so mein Minimum. Ich äh, habe niemanden an mich rangelassen. Ich habe ja wirklich in einer so 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 stark selbstständigen ähm, Welt gelebt, sage ich mal, und habe dann gedacht, scheiße, man, man nimmt mich nicht ernst, wenn ich nicht wieder die Magersüchtige bin und habe dann wieder angefangen, meine Kalorien zu limitieren, habe mich eigentlich nur von Leitgetränken ernährt, wozu ich vielleicht auch echt explosiv nochmal eine ne Folge machen werde, weil ich glaube, das Thema Leitgetränke ist sehr stark vertreten in der in der Ästörungszene oder auch bei Essgestörten. und ich glaube einem ist gar nicht so bewusst, dass die Verhaltensweisen, die man, die sich entwickeln oder die Erstörung auch sucht, ähm, ja so 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 gleich auch bei anderen sind und dazu will ich auch dazu ist, dient auch der Podcast einfach so, dass sich Menschen, die die denken, sie verhalten sich wie der Größte, keine Ahnung Hinterweltler oder der größte Weirdo, dass ich einfach mal anspreche, wie das bei mir war, und vielleicht findet sich irgendeine Person in meinem Verhalten wieder, und ich kann der Person irgendwie, irgendwie dabei helfen oder irgendwie ähm, ja, mein, mein, mein Verhalten oder mein, meine, meine Ticks oder sonstiges teilen, und dass man sich einfach mal nicht so alleine fühlt, weil ich habe mich in der Krankheit so, so krass allein gefühlt, weil diese ganzen Gedanken. Dieses ganze restriktive Essen, Cola Light konsumieren, Sport machen, morgens aufstehen, 35.000 Schritte gehen, dann noch top in der Schule haben wollen und auch irgendwie den Bezug zu sich selbst zu verlieren, das sind einfach so Themen, die ich persönlich nie vor Menschen angesprochen habe, weil es mir einfach unangenehm war, weil einfach die Außenwelt von einem erwartet, einen Klinikaufenthalt oder mehrere klinikaufenthalte in der therapie ähm, helfen aber hat es nicht also ich, ich habe eben ich, weil ich nicht wollte weil die erstung sich so fest in mir drin ja ver, ja eingenistet hat das war ein vertrautes verhalten das waren vertraute verhaltensweisen und ja dazu dient dieser podcast ähm, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift von meiner geschichte auf jeden fall ähm, habe ich dann noch mal sehr stark abgenommen. Das will ich jetzt auch nicht weiter ausführen. Und war dann noch mal in einer Klinik, wurde dann entlassen und kam aus dieser Klinik raus. Und ich habe gemerkt, scheiße, 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 scheiße. Es hat sich nichts verändert. Du bist immer noch von den Gedanken her die 14-Jährige, 13-Jährige, die denkt, sie ist nicht krank genug. Die denkt, sie hat keine Erstörung. Die denkt, sie muss sich jetzt so verhalten, dass die Leute denken, sie hat eine Erstörung. Und an diesem Punkt bin ich jetzt. Und das ist auch, glaube ich, die, dadurch ist auch, glaube ich, die Idee von dem Podcast entstanden, dass ich einfach ja mich selbst so ein bisschen reflektieren möchte, was eigentlich schiefgegangen ist, warum ich diese Verhaltensweisen zeige und dass ich diese Verhaltensweise wirklich. Verhaltensweisen langsam ablehnen muss, weil es geht um die Zukunft. Ich meine, ich bin 20 Jahre alt, ich habe in mir drin eine 13, 14-jährige Essstörung, die denkt, sie ist immer noch nicht krank gewesen. Und ich glaube auch, dass Therapeuten, ich würde es auch nicht verteufeln, aber es ist einfach so, je mehr Therapie man macht, desto mehr identifiziert man sich mit der Essstörung. Und ich glaube, dass es Hilft einfach aus dieser Erstörung zu kommen, durch das, dass man es nicht mehr will, durch das, dass man wirklich gegen die Gedanken vorstößt, dass man wirklich Handlungen ähm, aktiv gegen die Erstörung zeigt. Und ich glaube auch, dass ein Therapieaufenthalt, dass eine ein Klinikaufenthalt, eine Therapie und ein Klinikaufenthalt ja Faktoren sind, die die Erstörung auf aufrechterhalten. Das kann ich natürlich nicht pauschalisieren, das ist einfach nur, was ich jetzt aus meiner Erkenntnis getroffen habe, dass es nicht hilft, die Verantwortung an Therapeuten abzugeben, dass man sich selbst mit seinem Körper konfrontieren muss, dass man sich selbst ähm, mit, seinen, mit, seinen, mit seinen Kontrollzwängen auseinandersetzen muss, Man dass, dass, dass kein Therapeut für einen abnehmen kann und das war auch ein großes Denken von mir. Ähm Jetzt auch nochmal, wo ich in den Klinikaufenthalt sehr, sehr viel reingesetzt habe, wo ich dachte, ja, die, ich gehe da hin und dann nehmen die mir mein Päckchen ab und dann werde ich erwachsen. Aber das ist ein krasser Prozess und der beginnt bei mir. Also die Lebensfreude, die jetzt im Rückblick, diese verschwendete Zeit, die ich einfach verschwendet habe durch die Erstörung, durch das, dass ich mich nicht krank genug gefühlt habe. Ja, jetzt habe ich sehr, sehr viel geredet ähm, und war, glaube ich, auch sehr tief in der Materie drin. Auf jeden Fall könnt ihr mir auch gerne ähm, ein Feedback dalassen. Ähm, ich habe mir noch sehr, sehr viele Themen aufgeschrieben, wie auch... Ort, Kontrollzwänge, extremer Hunger, wo ich auch auf jeden Fall noch eine Episode dazu machen werde, wie sich das bei mir entwickelt hat. Und genau, jetzt wünsche ich euch, was auch immer ihr gerade tut, einen schönen Nachmittag, einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, eine gute Nacht oder wo auch immer ihr gerade seid, am Spazieren, durch die Stadt gehen, am Fahrrad fahren und habt immer im Hintergrund, müsst immer einen Weg weitergehen, nicht aufgeben. Die Erstung ist ein krasser, krasser Gegner, den man selbst besiegen muss und den man aber auch nicht von einem Tag auf den anderen besiegen kann. Und ja, vielleicht hilft es einer einzigen Person, dann macht's gut.